0: ¿Qué tal? Su servidor y amigo Ricardo, integrante del proyecto Totus Tus Mater Nostra, en su sección El Santo del Día. El día de hoy, 25 de marzo, celebramos la Anunciación del Señor y comenzaremos leyendo el pasaje del Santo Evangelio según San Lucas. En aquel tiempo, el ángel Gabriel fue enviado por Dios a una ciudad de Galilea llamada Nazaret, a una virgen desposada con un varón de la estirpe de David llamado José que a pesar de su vejez ha concebido un hijo y ya va en el sexto mes la que llamaban estéril porque no hay nada imposible para Dios María contestó Yo soy la esclava del Señor cumplas en mí lo que me has dicho y el ángel se retiró de su presencia Palabra de Dios Reflexión Celebramos hoy en medio del tiempo de cuaresma una gran fiesta la Anunciación del Señor a la Santísima Virgen a través del Ángel Gabriel. Recordemos que en la lectura del libro del profeta Isaías, nos da la promesa mesiánica de Dios a Israel. A partir de allí, toda la historia del pueblo elegido gira en torno a estas grandes promesas. Pero en el tiempo de María, queda solo un pequeño resto que mantiene viva esa fe expectante. La Santísima Virgen no solo forma parte de ese grupo fiel, sino que es a la vez su centro y su culminación. En la Anunciación ha llegado por fin esa hora que fue anunciada por los profetas y que el pueblo esperaba desde hace siglos. El encuentro del ángel con María resulta uno de los momentos más grandes en la historia de Israel y de toda la humanidad. Esta historia pasa ahora por ella, depende de ella, culmina en ella, pero en provecho de todos. De una manera única se toca el cielo y la tierra, la grandeza de Dios y su pequeñez de su criatura. A ella Dios le ha elegido para revelar su misterio, mantenido en secreto durante siglos. En el seno de María se hará realidad la promesa de Dios. El Señor le dará el trono de David, su padre, y reinará sobre la casa de Jacob para siempre. Le anuncia el ángel a María. El llamado a María por medio del ángel es significativo. Para el actuar de Dios frente al hombre Podemos verlo sobre todo en tres características La primera Dios prefiere a los humildes, a los pequeños, a los sencillos Por eso escoge a María, la esclava del Señor Ella es humilde porque conoce la distancia infinita que hay entre Dios y ella María se siente una hija pequeña e insignificante de su pueblo Por eso se turba cuando el ángel la saluda Alégrate, llena de gracia, el Señor está contigo. Segunda característica. Para los sucesos verdaderamente grandes de la historia y de nuestra vida, Dios no elige la agitación y la turbulencia del mundo, sino elige la soledad y la tranquilidad. Los momentos más grandes suelen ser los más silenciosos y ocultos. Así sucede también en este encuentro singular entre el cielo y la tierra. Tiene lugar en la soledad y la paz de la casa de María, ignorado por el mundo. 3. Además, la anunciación nos revela que Dios toma en serio al hombre y su libertad. Por eso no quiere realizar sus planes de salvación sin la colaboración y el consentimiento libres del hombre. En la escena del Evangelio, este respeto de Dios ante la dignidad y libertad del ser humano se expresa de un modo impresionante. No le da a María la posibilidad de aceptar o rechazar su misión. Dios pone el destino de la humildad en las manos de esta Virgen sencilla. La respuesta de María en esta hora decisiva resulta ejemplar para todos nosotros. Hágase en mí según tu palabra. Y ella acepta aunque no vea ni comprenda. Por eso, lo más extraordinario de María es la hora de la anunciación. Ella es la primera creyente de la iglesia, la madre de todos los creyentes, como la llaman los padres de la iglesia. Ella es modelo de nuestra fe, no solo en la hora de la Anunciación, sino también en toda su vida. El ángel se retira y ella queda sola, sola con su gran misterio, sin posibilidad de explicárselo a nadie, y se inicia su doloroso camino de fe. Desde ese mismo momento comienza a ser la madre dolorosa. Recordemos nomás su situación difícil frente a San José, el nacimiento en la miseria, la matanza de los inocentes, la fuga a Egipto, hasta la muerte de de su hijo en la cruz. Esta es también nuestra suerte, si queremos ser cristianos auténticos. La fe no significa comodidad ante la vida, sino un salto en el vacío, un camino de lucha continua que incluye también la cruz. Pero tenemos en María una Madre que nos precedió en este camino y que nos acompaña de nuevo, con su ayuda, su estímulo y su consuelo. Y al final de nuestra vida, ella nos espera para llevarnos a la casa del Padre para siempre. Saluda a su amigo Ricardo, integrante del proyecto Totus Tus Mater Nostra, en su sección El Santo del Día. Hoy, 26 de marzo, conmemoramos a Santa Larisa. Santa Larisa fue uno de los 26 mártires que fueron asesinados por los godos en Gornia, actual Crimea, alrededor del año 375, bajo la orden de Jungenrich, un perseguidor de cristianos. El antiguo martirologio de la Iglesia Católica relata el martirio de 26 cristianos en la época de los emperadores Valentiniano, Valerio y Graciano. El historiador Somosel dice que el rey Atanarico se enfureció al ver a sus súditos abrazar el cristianismo debido a la predicación del obispo Fías, por eso ordenó que muchos de ellos fueran torturados y ejecutados, a menudo sin un previo juicio ministros del rey Atanarico colocaron una estatua en un carro y la exhibieron ante las tiendas de los cristianos que usaban para los servicios de la iglesia. Los que adoraban al ídolo y ofrecían sacrificios se salvaban y el resto era quemado vivo en la tienda. Jung Rich dio órdenes de incendiar una iglesia durante la celebración de los servicios divinos. En ese infierno de fuego perecieron 308 personas de las cuales sólo 21 se conocen por sus nombres. También había un hombre anónimo que vino a la tienda y confesó a Cristo. Fue martirizado con los demás. Diferentes manuscritos dan variantes de sus nombres. En el reinado del rey Valentiniano y Teodosio, la viuda del rey gótico Gaata, que era cristiana ortodoxa, y su hija Dúclida recogieron las reliquias de los santos mártires y las llevaron a Siria, con la ayuda de algunos sacerdotes y un laico llamado Tielas. Gata más tarde regresó a su tierra natal donde fue lapidada y murió como mártir junto a su hijo Agatón. Las reliquias de los santos mártires fueron dejadas a Dúclida quien fue a sicico en Asia Menor y entregó algunas de las mismas para la fundación de una iglesia. Santa Dúclida murió en paz en el Señor. El culto a estos mártires Ha sido escaso incluso en la iglesia ortodoxa, aunque recientemente el auge del nombre de Larisa le ha dado cierta relevancia, pero puramente testimonial e iconográfica, pues muchas mujeres quieren conocer la imagen de su santa Larisa. Lo curioso es que no es por la santa por la que el nombre se ha hecho conocido en Occidente, sino por la región griega de igual nombre. También hoy se conmemoran los santos Baroncio y Desiderio, San Bercario, San Braulio, San Cástulo, Desiderio de Viena, San Eutiquio de Alejandría, San Luzguero, Santa Máxima, San Pedro de Sebasté, Beata Magdalena Catalina Morano.